0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok
1: cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako dosiahnuť, aby obchod a marketing efektívne spolupracovali a ako vôbec pristúpiť k tvorbe kvalitného obsahu v B2B segmente. Na túto zaujímavú tému sa porozprávame so Stanom Mersom. Stano,
0: vitaj v našom podcaste.
2: Zdravím vás, ahojte.
0: Ahoj, Stano, ty si v B2B biznise od roku 2012. Začínal si ako obchodník, kde si si uvedomil, že najjednoduchšie je uzatvárať obchody s klientami, ktorí už poznajú spoločnosť, ktorú zastupuješ. To je dôvod, prečo si v roku 2018 spolu založil spoločnosť Diametro, ktorá pomáha B2B spoločnostiam generovať potenciálnych zákazníkov pomocou stratégií, obchodu a marketingu. Je to tak?
2: Je to tak, presne tak.
0: Takže vítajú nás v podcaste. A začneme hneď uh, s prvou témou, často, alebo s prvou témou, otvorme túto tému, často, alebo tento podcast je vlastne v delávacie o marketingu, čiže bavíme sa hlavne o marketingových témach. Dneska to bude trošku tak akože na, na pomedzi, trošku na rozhraní medzi marketingom a uh, obchodom, takže uh, poďme na ten obchod. Ako ty vnímáš obchod, uh, keby si mal dať možno svoju vlastnú poučku, alebo nejakú skúsenosť, nejaký pocit z tohoto slova. A ako vnímaš obchod v B2B marketingu?
2: Uh-huh. A kto je tu publikom, asi nejako registrujem, lebo však tento podcast som počúval naposledy pri umývaní okien. Výborne. A, a Áno, je to tak v B2B obchod a marketing by mal byť viac akže, prepojený, aj keď tno, myslím si, že stále ešte v mnohých firmách sa B2B marketing vníma tak, že to sú, tam je nejaká marketingová manažerka, čo môže byť niekedy zároveň office manažerka a má na starosti obrendovať hrenčeky a vybaviť vianočné vianočný Takže
0: stále je to tak?
2: Stále je to tak. Okay. Na druhej strane je už niekoľko proste slovenských firiem aj sa inšpirujú zo zahraničia k tomu, že marketing má svoju rolu v, v celkovom obchodnom lieviku sales funneli, mm-hmm. a pracuje na a, niektorých fázach obchodného procesu. A, takže, a, ale rola obchodu v b bičku je stále tá, že proste donesť klienta, podpísanú objednávku. Čiže možno tu tak rozdrať, že to je objednámku. na lídy,
0: hej? Akože získavať Lidi alebo, alebo už aj ich spracovať?
2: Teraz, keď sa bavíme o marketingu, tak áno. Mm-hmm. Že mm-hmm. doniesť leady alebo lead generation je asi tá najčastejšia rola. Mm-hmm. Ja a si... ešte, ešte no. možno doplním. Potom sú B2B firmy, ktoré robia software as a service mm-hmm. a tam to funguje odhoď inak. Mám dojem, že tamto vie byť veľa viac podobné B2C, lebo tam do toho obchodného, alebo do toho, hej, obchodného, alebo rozsudovacieho procesu obchodník nemusí vstupovať, všetko sa dá vyklikať online.
0: A že ešte raz spomeň, aké sú to firmy, ktoré...
2: SAS, Software as a Service.
0: Uh-huh.
2: Hej, že, neviem, uh-huh. slovenské uh-huh. kontenty, Áno, uh-huh. uh-huh.
0: áno. Takže tam sa ti to viac zdá ako B2C, hej, že tam už a- to nie a- také...
2: Má to viacej spoločných vlastností. Aj, aj tam napríklad buď support, obchodník alebo niekto pomáha doťuknúť toho klienta, ano. ale teoreticky vie sa stať, že, že, to, že nie je potrebný. Že všetko si, ten zákaz, niekde, ja neviem, nejaká agentúra urobí prieskum, dostane referenciu, vyklika online, začne proste používať.
1: Rozumiem. Mhm. Ja som mala takú otázku, že čo je skôr obchod alebo marketing? A ty si sa podľa mňa trošku zodpovedal v tom, čo si povedal, že marketing prináša lídy a potom by ich mal obchod skonvertovať do toho konečného zákazníka. Alebo je to nejak inak?
2: To je ten ideálny scenár, ale firma vie fungovať bez toho marketingu. A do veľkej miery, som spomínala, alebo že keď majú keď je to malá firma a marketing majú na to, že obrendovať hrančeky a vybaviť eventy, tak dá sa takto fungovať alebo začať. My nie sme výnimkách, my sme predtým s Maťom Šimom začali tak, že prvých klientov sme si odchodili. Aj odporúčam asi, že, že vždy si povedzme odkrútiť 20 obchodných stretnutí a potom ísť do marketingu. Alebo marketing násobí to, čo už funguje v obchode. Potrebujeme mať tú skúsenosť so zákazníkom.
1: Či ty si myslíš, že vlastne je dobré najprv začať s obchodom, pochopiť, ako sa zákazník možno správa, čo potrebuje, ako ho dokážeme presvedčiť a potom nastúpiť na základe toho na marketing. Mm-hmm. A není to do určitej miery už marketing, keď príde ten obchodný zástupca, alebo ten majiteľ, alebo kdokoľvek selluje a predáva tú svoju firmu, tak vlastne už robí marketing, lebo už predáva nejakú hodnotu, nejaký príbeh, niečo čo vlastne ten marketing definuje.
2: Dobre, sme tu v tomto podcast, keď sa
1: veľmi rýchlo. Ale keď sa
2: no, vy to dobre dávate, že vnímate marketing z pohľadu 4P. Áno. Tak už len, že majete zakladá firmu a rieši to, že čo je produkt, tak už spráč. marketing. Hej? <laughs> Ale to takže... je to vlastne
0: ten princíp, ako hovorím Kotlera a, a marketingov managementu, že naozaj marketing je interdisciplína. Ona je proste na pomedzi všetkého. A preto je dobré, že akože to vytiahnuť, definovať si to, aby potom všetko bolo integrované. hej? Čiže preto. Ťa tak nepriamo manipulujeme do našej odpovede, ale zase áno, chápeme tvoju odpoveď, uh, hej, čo je prvé vajce alebo sliepka, ale vražde, no. A toho reklamy, som to no.
2: zúžil čisto, čisto na nejakú komunikáciu, reklamu, komunikáciu, tak propagáciu, áno. tak áno. Mm-hmm, mm-hmm, dobre.
0: Tak
1: už nebudeme dávať také základné otázky. <laughs> <laughs> tak idem teraz čo mám povedať tú druhú, že akým spôsobom ovplyvňuje marketing obchod?
2: Marketing obchod.
1: No ako dokáže marketing vplyvniť obchod, alebo mu pomôcť, alebo možno aj pokaziť niečo?
2: Ja by som to najprv otočil, že no. ako obchod vplyvňuje marketing, pretože je, no, to, čo som spomínal, že je dobre, keď si, kľudne aj majiteľ odkrúti 20 obchodných stretnutí a potom, a potom začne robiť ďalšie aktivity. Bez, ako Tam si overí, že ako klient reaguje na daný produkt, lebo vie to byť tak, že majiteľ je zahladený, zalúbený do svojho produktu ale dostane facku z trhu. Hej. A môže to byť aj pravda, že je zalúbený a ten produkt je naozaj dobrý, len ho, proste majiteľ, nemusí byť obchodník, nevie ho predávať, ale pochopiť tie nuanci toho, že a aké sú potreby klienta, aké sú jeho problémy, čo on vlastne vo svojom dennom živote rieši, ako mu ten jeho produkt vôbec do toho zapadá, ako má prioritu. A toto keď spozná, potom už môže ďalej riešiť marketing. A Vrátim sa k vašej otázke, že marketing ako ho vie ovplyvniť obchod, ja si myslím, že hlavne vie mať tú to supportnú rolu, ale, ale dôležitú od prospectingu cez lead generation, cez generovanie leadu a aj kvalifikáciu leadu. I potom už väčšinou, alebo optimálna no, Rola marketingu v B2B vie byť tá, že donesieme dopyt alebo stretnutie a obchodník si to spracuje a potom obchod, sa viacej venuje, už obchodným stretnutiam a cenovým ponukám.
0: Mm-hmm. Dobre, ty si už spomenul, že niekde sa tie rozdiely už ako keby zotierajú, že už to B2B je skôr B2C a my čo sa chcem opýtať? My často riešime to, či je naozaj až taký veľký rozdiel medzi B2B a B2C, pretože na konci dňa na obidvoch v týchto stranách stoja ľudia. A vieme, to už je dokázané, že sme všetci riadení v prvom rade emociou, pretože tá nastupuje prvé až potom rácio. Tak ako ty vnímaš túto tému? Ako, ako máš ty skúsenosť? Či je tam teda rozdiel alebo sa ten rozdiel už viacej a viacej zotiera? V podstate aj sieť LinkedIn je taká, že zotiera ako keby ten rozdiel medzi B2B a B2C, pretože už sa tam riešia cez súkromné osoby, cez osobné profily, v podstate aj súkromné životy, alebo sa tam trošku tá emocia ako keby tak tlačí. Tak aký je tvoj pohľad na túto vec? Rozdiel medzi B2B, B2C a tá emocia.
2: No, oby to si vy viete viacej hovoriť, ale ja to vnímam tak, že to je to častokrát impulzívnejší predaj, viacej cez emócie. V b 2 je nákupný alebo rozhodovací proces v priemere 8-mesačný. To znamená, že ako vie to byť aj relatívne krátke, 1 až 3 mesiace, ale niekedy čakáte na to, kým, ja neviem, plinárne vyhlásia tender niekoľko rokov. A, takže tým pádom si myslím, že do toho do veľkej miery vstupuje rácio, alebo to, čo už máme za tie roky, akože konec koncov je to stále nejaký vzťah, emócia, nejaké vnímanie, uh, okay, ale, ale podľa mňa viacej racionálne podchytené. Uh, v rámci B2B vnímam to, že edukovanie klienta je extrémne dôležité. Uh-huh. Uh, kdežto v B2C si myslím, že sa dá oveľa ľahšie uh, bolšitovať a dá sa no, to urobiť aj tým štýlom. A konec koncov to je aj dôvod, prečo sme sa začali orientovať čisto na B2B alebo prečo vôbec existuje diametro, že nemali sme k tomu vzťah, že keď prišiel dopyt v jednej agentúre na... V princípe pre mňa to bol jablkový džus, ktorý sa predával politrová fľaštička za 30 eur a k tomu boli landing pages, kde... A to malo pomaly vyliečiť rakovinu. Mm-hmm. A ešte keď si predstavím tých chudákov ľudí, ktorí tomu proste overia a nákupia, tak ma z toho išlo poraziť. Takže...
0: Takže a... toto ste odmietli.
2: Áno, áno. <laughs> Dobre. A to som povedal, že ani náhodou na to nejdem robiť cenovú ponuku. Uh, ale, ale späť k tomuto, že to sú tie asi rozdiely. Toto v bytobičku sa ťažko stane. Mm-hmm. Že by sme...
0: Dobre, čiže keď to tak... Uh... Také, také hlavné faktory, že to trvá teda dlhšie, tým pádom do toho vstupuje to rácio a, a že s tým klientom treba pracovať, treba ho vzdelávať. A, to znamená, že alebo treba ho vzdelávať viac, ako toho spotrebiteľa v p Treba sa mu viacej venovať.
2: Hej, veľa spoločných vlastností sa dá nájsť, keď, keď, keď sa pozrieme na to, že a, chceme byť tam, a, kde je aj klient. To platí o každej platí.
0: oblasti. Mm-hmm.
2: A, Sociálne siete dajú sa, akože, sa rozdieliť. V princípe aj v Bytusíčku sa dá edukovať a, alebo platiť to isté. Hej. Áno. Ale čo vnímam, že spomínala si LinkedIn, tak a, ten obsah, hovorí sa, že aj, na, aj LinkedIn sa z Facebook teraz a, okolo a, vojny na Ukrajine, mm-hmm. tak dva, dva týždne sa tam nekomunikovalo v princípe nič iné. A na druhej strane to je stále tá časť obsahovala na len tých taktik je mnoho. Hej mm-hmm. a stále platí, že ako si vyfiltrujem, ako si nájdem tú svoju cieľovú skupinu v BTB. Firmy častokrát majú nejakú nižš oblasť cieľovú skupinu, keď sa bavíme o slovenských firmách alebo českých, tak uh, oni tu majú reálne možno, že uh, niekoľko stovák alebo tisíc ľudí v cieľovej skupine. Mm-hmm. Niekoľko tisíc ľudí na celom Slovensku, alebo zoberte si, že ich potenciálnym klientom môže byť, ja neviem, že 600 firiem a v každej firme môže rozhodovať o spolupráci s nimi. Tam, akože tam sú no, tzv. stakeholdery, možno, že dvaja až 5. Tak 600 x 5, máme 3000 ľudí, to je naša cieľovka a na nich potrebujeme komunikovať. Mm-hmm. Hej. A na linkedin sa to super dá vyfiltrovať cez rôzne tie pozície, industrie, veľkosť firmy a podobne. Alebo si tam nahráte aj zoznam so firiem kdeš to s týmto ísť na Facebook a Instagram a cieliť podľa toho, že čo má rada, čo má, či je to muž alebo žena. či, nej, hrá golf. či to, to nemá zmysel, či hrágov, či robí triatlon, či má rád mafiny, to, to nemá proste zmysel. Ale našli sme spôsob, že ísť na Facebook s tým, že tam nahráme tie databázy kontaktov, mm-hmm. a, tak tým pádom celíme vlastne na tú istú skupinu, tam to ten efekt má.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: Ja V podstate ty si teraz už tak spomenul, že aký nástroj sa v rámci B2B marketingu dá dobre využiť, ten LinkedIn, ale ešte predtým, než pri tom LinkedIne trochu zostaneme, mňa by zaujímalo, čo ďalšie vedia firmy v rámci B2B segmentu marketingovo robiť, lebo veľakrát počúvame aj čítame, že no my sme B2B, nám nikto nevie pomôcť, my nevieme, ako to robiť u nás, Instagram, Facebook nefunguje, lebo sme špecificky. Čo je taká ako keby najoptimálnejšia cesta, keď je niekto v B2B, keď chce robiť marketing a chce získavať nové
2: lidy. V prvom rade by som úplne kašlal na to, že LinkedIn je nejaká mantra na všetko. A skôr by som sa zaoberal tým, že kto je môj klient a kde sa nachádza. A potom s tým pracoval. To znamená, že potom by som išiel na také konferencie, workshopy, proste sa snažil ho, alebo networkingové kluby, snažil sa ho osobne stretnúť. Alebo už keď sme v tom hlavne online priestore, tak pracoval s databázami tých klientov, že vieme si ich, alebo kontaktov, že vieme si ich vyfiltrovať. To je, to je ten základ. Áno, preto LinkedIn má v tom pre výhru alebo náskok, lebo tam to vieme urobiť veľmi ľahko. Ale nie je to jediný tool. Sú aj rôzne neviem, mailingové nástroje, kde si podľa práve takýchto kritérií, že viete si povedať, že kto je tá cieľovka a vyfiltrovať a potom už stiahnuť dat- databázu a s ňou pracovať To je ten základ. Hej. A o- o v prvom rade ich takzvané obchodne osloviť, a- čiže urobiť tak, a- outreach aktivitu. A- to môže byť cold calling, cold mailing alebo oslovenie cez LinkedIn správy alebo potom sú tie inboundové marketingové taktiky.
0: Uh-huh. A ako odpovedajú a- potenciálni teda klienti na takéto veci? nie je tam nejaká nevôľa, alebo predsa len mňa hneď nápadne, že mi zazvoní telefón a ponúkajú mi investície, 15% hodnotenie teraz alebo nikdy uh-huh. a iné podobné záležitosti. Nie je tam trošku taká nevôľa voči takýmto veciam, alebo sa to otočilo alebo robí sa to už tak, že, že je to viacej cielené.
2: Podľa mňa je tam nevôľa, mňa neviem či som subjektívny, ale ja keď si predstavujem, že keď mne sa chce niekto dovládať, ja by som bol asi, ja som proste náročný klient a takto sa k tomu snažíme aj stále pristupovať mm-hmm. a myslieť na to, že tomu človeku ste možno 20. človek v poradí, čo tento týždeň s tou istou vecou volá, píše, mailuje.
1: Áno. Tak čo potom ale vieš, lebo to je presne to, že máme urobiť ten cold call, ale Z... na druhej strane... Pošetkám
0: ti značka.
1: Značka. Hm. <laughs> Dobre, díky, edukácia. <laughs> ale
2: značku ešte nemusíte mať nebo vode, ešte keď rieži, no, no, riešite obchod a mý... odričová aktivita. No, hej,
1: ale to no, trvá, no... kým značku. Prvá, sa pýtam, trvá. Že čo teda urobiť, značku to nebolo tak, že Ježiš Maria, nemám čas dovidenia. je
2: kliše, odlíšiť sa, hej, ale čo to v praxi znamená. No. A, a, hodnotný obsah a, vie a, veľa pomôcť. Mhm. Ukázať referenciu, ukázať spokojnosť a poznať veľmi propozíšan. To znamená, že a, poznám klientové problémy, komunikujem na klientové problémy a komunikujem vlastnosti môjho produktu, ale aj jeho benefity. Nepotrebujem ich vymenovať všetkých, ja neviem, že 20, ale keď poslám teda konkrétne tohto, no problémy tohto klienta a on má 3 z tých 20 tých problémov, ktoré vieme vyriešiť, tak komunikujem na tie tri. A to veľmi pomáha, to je tzv. konzultantský alebo konzultatívny predaj. Oproti druhá kategória, my to voláme, že produktová tlačenka, že iba tlačím svoj produkt a pomalej nechám klienta hovoriť. A to platí aj pre e-mail, aj pre cold call, aj pre, pre LinkedIn správy.
1: A ako zistím tie klientové problémy? Ja si toto pamätám, že nás učili ešte dávno, dávno na všetkých školeniach, aj v že základ je poznať klienta, jeho problémy a na to akože urobiť ten háčik, aj tu selling story. No len jak zistím, keď je to klient, ktorého nepoznám, že nemám s ním vzťah, tak jak zistím, čo on rieši?
2: Odkrutiť si prvých 20 stretnutí. Sme tam, kde sme boli na začiatku, že v prvom rade, alebo mali sme niekoľko stretnutí a ja som a taký aj spokojný, že sme ich tak ako odbili, alebo chceli, že sú pripravení s nami a že ale koľkokrát to máte predané, hej, a boli tu, že nula alebo strašne nízke čísla, že nie, odkruďte si to, spoznajte toho klienta a že ak sa k mám dostať. No, o, tam dávam takú radu, že ako my sme začínali a, a to bolo, že o, my sme si tak hovorili s Maťom Šimom, že čo nám asi ide, a, čo, aké môžu byť klientské potreby, však tušiť to tušíme, ale poďme si to, a potom sme sa začali cykliť, takže poďme si to overiť v praxi. Hej. A prvé stretnutie sme mali tak, také, že sme úprimne povedali, že si robíme prieskum a naozaj sme si tam prieskum urobili, len tí klienti nás potom ako nahajrovali. Hej. Takže takto sme začali. A mali sme v tom šťastie, ale, ale o, naozaj, o, keď sme dali takéto odporúčanie, skúšali to aj ďalší a keď to dali na úprimnosť, že ideme s niečím novým, na trh. chceme si len robiť prieskum, nejdeme rovno predávať, ale chceme od vás počuť spätnú väzbu, tak je to akože veľmi...
1: Že to funguje. Hej. Ale ono dá sa potom povedať, že vlastne tí klienti vo väčšine majú veľmi podobné tie problémy, hej? Že hej, potom sa to opakuje. tých prvých 20 a potom už je to to isté.
2: Hej, hej, tam už sa za, akože od klienta ako klientovi vie to ale každý by povedal, že každý klient je iný. Na druhej strane obchodník vie, že. A, bude počuť v princípe 3-4 veci, alebo vie si to zaradiť do nejakých 3-4 škatulek, ktoré sa mu budú opakovať.
0: No, ja si neviem pomôcť, je tam tá paralela tým vstupom na trh aj pri bytusí, lebo vždy sa robí na základe. Na, za, na začiatku prieskum, či už to robíš pre produkt, ktorý sa predáva konšemu spotrejteľovi, alebo to robíš pre službu produkt, ktorý sa predáva zákazníkovi. Prieskum je... Základ, kde vlastne tvojim cieľom je zisk- zistiť buď insight, keď to máš B2C, alebo nejaký kľúčový bod záujmu, keď to máš zákazníka B2B. Takže zase sa len vlastne uh, otvára presne tá otázka, že, že obchod s marketingom je veľmi prepojený, je to vlastne ruka v ruke. Zistuješ podklady na to, aby si si pripravil nejakú selling story, ktorá už je, ak je popredkávaná aj marketingovou to, tým, že tam oddefinuješ aj tú značku, tak už máš, už zároveň buduješ aj značku a už zároveň v podstate sa posúvaš rýchlejšie dopredu, takže uh, tie paralely tam sú a čo si ja z toho teda beriem, že tá dlhodobosť, to určite áno, uh, to vlastne máme aj my, takú skúsenosť a takisto možno to vzdelávania a ten vzťah. Dobre, takže keď niekto začína nový biznis, tak prvom rade odkrúti 20 uh, stretnutí a zistiť, ako keby to ten kľúčový bod záujmu, alebo teda inside, alebo už každý to nejak voláme, podľa toho, aký nástroj nás to naučil, tak sa presuňme teraz k tomu LinkedInu. Mm-hmm. že čo o ňom vieš a čo to, čo to znamená, to slovo automatizácia a, a čo vlastne tam cez ten LinkedIn ako keby vieme dosiahnuť, lebo... Viem si predstaviť, že mnohí ho poznajú skôr, ako máme tam nejakú company page, máme tam potom nejakú osobnú stránku, podporujeme company page, mám tam dávať príspevky, dobre, tak to je veľmi podobné ako Facebook, ale tie príspevky nemôžu byť až také. Hej, že toto asi vie každý. Mm-hmm. Ale my vieme, že vy viete viac. <laughs> tak otvorím nám <laughs> túto tému.
2: Ja sa ešte tak trochu vyhraním v tom mm-hmm. LinkedIne, že no. a nebudem vôbec komunikovať o, o, o tom, že keď niekto používa LinkedIn na účel, na HR účel, mm-hmm. Hej? Ideme obchodovať. Áno. Obchod, marketing, networking alebo vytvoriť z z LinkedInu obchodný kanál, to je to, čím sa zaoberáme. No a k tomu ideme teraz kecať viacej. Čo to znamená je, že my sme spísali, alebo ono to vzniklo tak, že ja som si všimol, že na obchodných stretnutiach mi funguje, keď hovorím o nejakých štyroch princípoch, ako ako, dosiahnuť obchodný úspek na LinkedIne. Potom sme k tomu robili infografiku, potom už z toho máme článok a tak nejako to rástlo. Ale pointa je, že tie štyri faktory sú, v prvom rade, mať svoju sieť kontaktov. Ináč to platí, že tieto princípy hovoríme teraz o LinkedIne, ale sú len úplne jednoducho prevzaté z toho, čo platí normálne v obchode. Mm-hmm. A ta sieť kontaktov, to znamená, že mať kvalitnú sieť kontaktov, čiže z našej cieľovej skupiny nepotrebujeme tam Indov a Bangladešanov, ktorí to sú vlastne nejaké e, to, to, roboty. To potom ktoré... bude
0: taká dodatočná otázka, že jak toto sa deje, tí, tí Bangladešania, tak odkiaľ oni chodia vlastne?
2: Dobre. Tak. A, a takisto aj kvantita, hej, že mať ich, akože keď ich tam mám ja neviem, že 100 alebo ich, mám ich tisíc, z tej svojej cieľovej skupiny je to rozdiel. A druhá vec je, že ako s touto cíľovou skupinou komunikujeme cez správy. Keď ich máme vo svojej sieti kontaktov, vieme im priamo napísať. Open in nám tak nefungujú, alebo proste nefungujú tak, že keď nesme prepojení a máme to nejaké premiové platené konto a vieme tomu človeku aj tak napísať, má to neskú úspešnosť. Ale keď sme prepojení, vieme tomu človeku priamo napísať, tak to má výrazne vyššiu úspešnosť. A to už sa bavíme o nejakej úrovni toho, Called, uh, no, studeného Slovenia hej, mm-hmm. cez LinkedIn. Mm-hmm. A tretia viac je, že aký obsah uh, publikujeme. To, čo ste spomínali, k tomu som, že uh, v týchto podcastoch sa dozvedia aj tak veľa. A to nemusíme až tak riešiť. A, a zároveň, a už potom sa točíme v týchto veciach, hej? že veľmi dobre napríklad funguje, že keď na začiatku sa s niekým prepojíme, potom uh, pol roka uh, môžu vidieť náš obsah, a na začiatku ešte nemusia reagovať, takže áno, hurá, jasné, stretníme sa práve, na sme čakali, ale keď pol roka toho klienta edukujeme cez posty a oslovíme ho potom znova, tam už môžeme byť aj viacej obchodních. V úvode sa to neodporúča, že to sa hovorí, že je najčastejšia chyba obchodníkov na LinkedIne, mm-hmm. ale o, už po nejakom čase, keď si zo svojich kontaktov vyfiltrujem zopár, ktorých chcem teraz zosloviť, tak tam zase vidíme veľmi vysokú úspešnosť. No a Štvrtý faktor je, že koľko času tomu venujeme, lebo dá sa toho robiť kvatrilión. hej, celý deň vysvedávať na LinkedIn, ale to asi nie je cieľom obchodníka. On by mal byť oveľa radšej, keď je na obchodnom stretnutie, robiť cenové ponuky. Takže niektoré veci sa dajú zautomatizovať, zrobotizovať alebo ten obsah zase outsourcovať.
1: Ja by som sa na tú automatizáciu opýtala, ale ešte predtým mám jednu malú vsuvku. Uh... LinkedIn je vhodný pre všetky typy biznisov, lebo veľakrát my sa stretávame s tým, že je to stále ako keby špecificky zameraná sieť a nejaké typy industries tam jednoducho tú cieľovú skupinu nemajú.
2: Je to tak, ja by som poľnohospodárov tam nehľadala, nehľadal, čiže ak by bola moja cieľov polnohospodárov, hozpo- áno. A, okay. Zase povedzme si, že a, najviac to funguje v B2B službách a, a teraz ešte to upresním, že keď sú to nejaké veci, ja to všetko radím do kategórie IT, hej, mm. keď by sa si zase... Urasili, ne, hej. A tamto funguje super a tam presne platí, že je v tom, tom obchodnom procese obchodník, ktorý má ísť na obchodné stretnutie a, a pripraviť nejaký konkrétny návrh riešenia potrebe predtým spoznať potreby klienta. Ale platí to aj na a, tovary, aj na software service, že a, sa tam oplatí byť a sú odvetvia, ja neviem, že Stavebníctvo pred dvoma rokmi by som povedal, že nie, teraz už by som, zase zavisie, že Slovensko je malé a ja teraz ideme aj o to, že ako regionálne, že Slovensko, Česko, takáže Bratislava a západné Slovensko áno, ale maličké firmičky tam nenájdeme.
1: Dobre, a tá LinkedIn automatizácia, čo to znamená, ako to funguje, to nám prosím ťa približ. Lebo to je taký, čo my vieme, nástroj, ktorým sa vedia tie kontakty veľmi efektívne zberať.
2: Mm-hmm. Pojenta je, že keď idem uh, napríklad na nejakú networkovaciu akciu chcem si pozb- alebo konferenciu, chcem si pozbierať vizitky. Keď som na LinkedIne, chcem sa s ľuďmi prepojiť a, a aby som s nimi mohol začať komunikovať. A toto vie byť, uh, viete, viete vie si to človek urobiť uh, sám. Hej, uh, niektorí klienti to, ja som to začal volať, že to je taká záchodová práca, hej, že prídu, sadnú na záchod, na miesto Instagramu uh, si pridávajú kontakty. A, a, a to je to, asi, to je akože vtip, ale... Je to naozaj prax, ktorú som počul od našich klientov. Viem, že ty čas už <laughs> <cháveš,
0: laughs> <cháveš, laughs> <cháveš> tam, <laughs> tam prišla to, kedy to. už <laughs> to
2: nerobíš, <laughs> hej? No, a, alebo proste sa to dá zautomatizovať, hej, že... Alebo hlavne potrebujeme si tam učiť kritériá, že koho si chceme pridať. A potom, keď si tam robíme filter, ja neviem, že na 300 ľudí a, alebo rôzne, hej, že... Tak... A, tak táto práca sa dá úplne zautomatizovať. Aj s tým, že sa tam nastavia správy k osloveniu, je dôležité tam určiť to, že prečo sa s vami prepájam, aby to nebolo len také, že, že... A dobrý deň, pozrel som si váš profil a, a veľmi ma zaujal, prepojme sa, hej že akože zase kategória bullshit template. <laughs> a, a, a z toho už napríklad sú ľudia otrávaní, hej, že, že keď mi niečo takéto príde, takže hej, a čo konkrétne ma zaujalo na mojom profile, aspoň sa toho pýtam, alebo to ignorujem úplne. A uviesť tam tie dôvody a, a hodnotu, prečo sa prepájame, a k tomu nastaviť aj nejakú follow-up komunikáciu. Hej, že ten človek sa s nami môže prepojiť, ale nemusí ešte zareagovať. Tak, ale vieme mu nasto- poslať o ho pár hodín alebo pár dní zase niečo. A potom za- zase, povedzme, hodnotný obsah. A už tu je dôležité, aby na tom pracoval aj marketing. Ten hodnotný obsah mal pri- pripravil. To znamená, akože minimálne nejaká prípadová štúdia, ale veľa lepšie je niečo, čím edukujeme opäť klienta niečo, čo mu pomôže, možno, že niečo, čo už aj vedel, ale nemyslí na to denne a povie si, že aha, jasné, že k tomuto sa potrebujeme vrátiť. A, a tam obchod, no teraz som sa rozkecala, ale obchod s marketingom je dôležité, aby spolupracovali, lebo obchodník vie dať vstupy marketingu, že čo funguje na obchodných stretnutiach. A to potom je dobré premietnúť aj do nadpisov tých článkov, blogov, infografiky, alebo názvou webináru. Mm-hmm. No a keď pošleme hodnotný obsah, je dobre sa, no, čo nám zase tiež funguje sa opýtať, že s kým k danej téme o tom môžeme hovoriť.
1: Počkaj, môžem ti do toho vstúpiť? To znamená, že ja pošlam najprv ten invite na niekoho, s kým sa chcem prepojiť, dám mu tam teda nejakú tú vetičku lepšiu, tý, ako je to, že teda páči sa mi váš profil a potom mu pošlam normálne prvú takú nejakú správu s týmto hodnotným obsahom, aby som ako keby nadviazala konverzáciu a mala niečo, čím ho zaujímam a sa mi na niečo vyjadri, alebo proste sa ňou začne komunikovať, áno?
2: Môže to byť tak, môže byť ešte medzi tým nejaká správa k nejakomu hlbšiemu predstaveniu sa alebo prepojeniu alebo že čo od toho človeka vlastne chcem alebo ale najčastejšie pracujeme na tom aby sme otvorili alebo v čom to vie pomôcť najviac že otvoriť obchodnú debatu ani to nehovorím že, že o dohodnúci obchodné stretnutie alebo niekedy tam ešte to, ten človek obchodník alebo niekedy to je majiteľ menšej firmy alebo potrebuje dotiahnuť si, keď, keď daný kontakt nám odpíše, potrebuje si ešte napísať možno dve tri správy, aby vedel navrhnúť to stretnutie. Ale otvoriť obchodnú debatu to pomôže. a vstupuje do toho a vie tomu výrazne pomôcť ten hodnotný obsah. Lebo zase tým hodnotným obsahom sa ešte hĺbšie predstavujeme a aj ukazujeme, že sa vyznáme do vašej problematiky a vieme ju aj nejako riešiť alebo máme tu nejakú znalosť.
0: No a do akej miery pri tomto celom, bo ja si to tak, som taký vizuálny typ a ja si to tak predstavujem, že tuto mám nejakú konverzáciu na pravej strane, predstavte si takú A4, ktorá je rozdelená na výšku na dve časti, na pravej strane komunikujem cez správy, čiže vlastne to nikto nevidí, ja sa niekomu pripojím, potom mu dám nejaký e potom nejaký obsah. A na druhej strane je moja, ako môj osobný profil, linktyňacký, kde zastupujem teda nejakú spoločnosť, a tam sa nejako vyjadrujem, nejako niečo ukazujem, mm-hmm. edukujem, prinášam a tak ďalej. Pre mňa, aspoň to je moja skúsenosť, že fu- musia byť obidve tieto strany paralelne dobré na to, aby to celé fungovalo, lebo inak má ta cestu moju správu, akýkoľvek ja obsah pošlem, keď som vo veľkej konkurencii, tak ma odignorujú tí ľudia, hej? ako neviem si predstaviť, že čo už by som musela poslať. Takže ako to je? Je to ruka v ruke alebo je, akože ja mám milnú predstavu a fakt to môže fungovať len na tej pravej strane tej A4, že proste si vypisujeme správy a uzavrieme nejaké, alebo teda nie je kontrakt, ale asi minimálne stretnutie. Hmm. Hej, že, lebo ja f- si vážne myslím, že, alebo teda nestretla som sa s tým, že, by nef- že, že nemusia fungovať obe dve tie strany. Hej, že ten človek vám musí vidieť aj ako keby... Na tom profile. T- na tom profile s tou spoločnosťou, ktorú zastupujem, ak je moja, tak ešte lepšia, ak nie je moja, tak aspoň, že aká je, čo tá spoločnosť robí Hej, že ako keby to sú tie credentials, alebo ja neviem, my to tak voláme v mm-hmm. online, na webe, že to sú tie credentials, že zaujal ma háčik, zaujal ma produkt, služba, zaujal ma aj obchodník, ale ešte potrebujem tie credentials. Ja chápem, že začínajúca firma ich ešte nemá, ale vlastne krok po kroku si ich môže aj na tom LinkedIn budovať, čo o sebe hovorí a tak ďalej. Takže, jak to ty vnímaš toto?
2: Vrátim sa k tým štyrom no. faktorom obchodného úspechu na tam LinkedIn. To bolo,
0: a som a,
2: prvý bol sieť kontaktov a to platí aj, že pre správy, aj pre posty, lebo keď okay. máme tú svoju sieť kontaktov, tak vieme si s nimi aj písať správy mm-hmm. a aj vedia konzumovať o, obsah, ktorý na LinkedIn dávame. Mm-hmm. A druhý faktor je, že to písanie správ a tretí je obsah. O, obsah znamená, že my Čiže publikujeme...
0: Obsah vám je to, čo dávam na... Čiže to, je to nie je obsah, ktorý ja posielam cez správu, ale to je obsah, ktorý ja robím na tom svojom. Profile. Na tej ploche,
2: hej, okay, no, v tom A ja, to, to znamená, rozumiem. že dávam svoj vlastný obsah alebo mm-hmm. komunikujem obsah niekoho iného, buď nejakého, ja neviem, influencera alebo nejakého človeka z renome v našej oblasti, okay. a ktorý má viditeľnosť a tým pádom viem, že aj ja, ako môj komentár, bude mať viditeľnosť, alebo komentujem rovno cieľovku.
0: Dobre, už som to pochopila, bo ja som chápala obsah, ako že to je ten obsah, ktorý ja posielam tomu človeku cez tú správu že on musí byť unikátny a tak ďalej. Ale teda, ty si myslel ten obstah na tej ľavej strane a štyrky, čiže... Áno, áno, áno. Dobre, áno. rozumiem. No a ja by som ešte
1: späť išla k tej LinkedIn automatizácii, lebo my sme tak, akože povedali, to tak pol a potom sme už rozoberali, ako funguje ten networking na LinkedIn, ale čo to je tá automatizácia? Ako sa, akože tak ja nebudem sedieť na tom záchode, tak jak sa to urobí za mňa?
2: No... Prvý krok je rovnaký s záchodom aj s automatizáciou. <laughs> že...
0: Tyto podcasty nadobúdajú na, 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 na kultúrnej hodnoče. Ale nie, takéto asociácie sú super, lebo to, to je presne ľudia. zo života. Ano, ano.
2: A, že vyfiltrujem si cieľovú skupinu. Čiže to je tá fáza prospektingu. Zadám si tie kritéria, hmm, dá sa to urobiť aj v základnom rozhraní LinkedInu. Oveľa lepší filter je v Sales Navigatore, čo je platené rozhraní LinkedInu. Čiže, čo to je základ? Keď toto mám, tak potom sa s tými ľuďmi spájam. Hej? A to, aby som to nemusel ťukať, klikať, vždy keď posielam connect a chcem to aj dať aj zo so správou, tak by som musel buď copypastevať správu alebo niečo tam prepisovať, minimálne krstné meno a, a, a podobne, tak to celé sa dá a, zautomatizovať, že urobíte za toho človeka, nekto to beží a na pozadí a nemusí, nemusí to, ja neviem, že každý deň na tým tráviť pol hodinu.
1: Čiže je to nejaký systém, do ktorého ja zadám svoju cieľovú skupinu, napíšem tam nejaký e-mailik, ktorý sa má odosielať a ten systém to robí za mňa, hej? Áno. OK. A koľko viem získať, povedzme, nových klient, oh, nie, klientov tých? ľudí v mojej networkingovej skupine, povedzme mesačne. Že aký tam je nejaký náraz alebo čo sa odporúča? Mm-hmm.
2: V maje minulého roku LinkedIn zaviedol nejaké obmedzenia. O, to je zhruba 100 o, žiadosti o spojenie týždenne. Jasné, aj to sa dá nejako obísť, aj proste sú tam zase nejaké. A zároveň viete dostať napríklad ban, aj keď o, robíte to manuálne a posielate o, menej ako 100 žiadostí o spojenie týždenne. Alebo LinkedIn nemá rád spam. Ale pointa je, že... To je teda obmedzenie. Pošlome 400 až 500 žiadostí o týž... Teda, pardon, mesačne. A prepojíme sa asi so 100 až 150 ľuďmi. Z 20 až 30 ľudí odpíše. Z toho je 3 až 10 lídov na jeden profil a 1 až 7 kvalifikovaných. To, je, to sú nejaké benchmarky, 4. s ktorými pracujeme. Po to 20 až 30 odpovedí tam sme si istí, že to musí vedieť dosiahnuť každá firma, ktorá má aspoň trochu schopný produkt a má jasne zadefinovanú cieľovku aj value proposition. A pokiaľ to tak nie tak proste niečo je zlé. A to, že či z toho už sú lídy a kvalifikované lídy, tam už samozrejme to zavisí od segmentu, od produktu a, a to, ale to sú nejaké hrubé čísla, ktoré so, dosahujeme.
0: Dobre, a takáto automatizácia je to investícia? Musím si na to pripraviť nejaký budget, alebo proste, neviem. Alebo stačí mi to, alebo potrebujem k tomu ešte nejakú radu od vás, ako keby od diametra, alebo jak, jak, jak mám sa na to pripraviť?
2: Tak stále platím. Buď si to vie niekto robiť na záchode sám, hej. A, no, a, a, a to nie automatizácia. to je automatizácia tým pádom. Akože, to je zadarmo. No, to je, hej. To je, ten štvrtý faktor bol, že koľko času tomu chcem mm-hmm. venovať. Hej, a keď tomu, Čiže za čas, hej. hej platí mm-hmm. sa za ten čas, hej, že je to... A automatizácia, buď by ste to outsourcovali a niekto, niekto iný by bol na tom záchode za vás, ano. alebo si to necháte celé automat, akože na to využijete túl na automatizáciu. Uh-huh. Ja samozrejme za to sa Takýto
0: túl si viem teda cez vás nejako vyšpecifikovať, ktorý je ten dobrý a čo ja potrebujem, viete mi s tým pomôcť ako celku a tak ďalej. Správne Ej, rozumiem?
2: Tých túlov je už proste ak na všetko veľa. Uh-huh. A dokonca včera som mal uh, meeting, ma do, slovenská firma, že vyvíja, alebo už vyvinula uh, takýto tool. Takže to ma prekvapilo aj potešilo, že aj slovenská firma sa do tohto vie pustiť. Uh, ale tých toolov je veľa a treba si dávať pozor na to, že na bezpečnosť, alebo uh-huh. LinkedIn nepodporuje uh, tieto túly. Uh, a, a zároveň dodržiava tam nejaké kritériá, že, že Stále platí, že LinkedIn nemá rád spam. A teraz je jedno, že to robíte automatizovane, alebo manuálne, ale tým, že to robíte automatizovanie, tam vyššia šanca, že toho robíte hromadne. Hej. A keď máte úspešnosť takú, že zo 100 ľudí sa s vami prepojí 5, a 40 vás označí, že vás nepozná, alebo že ste otrávni, tak tým pádom hrozí nejaké upozornenie. Ale mm-hmm. to nemusí byť, že nemusíme sa naozaj baviť o, o báne, hej, ale príde tam nejaké minimálne upozornenie od mm-hmm. LinkedInu.
1: A dávajú ľudia naozaj na LinkedIne, že nepoznajú a nespoja sa? Hej, ako Hej, hej, hej to veľmi. O,
2: začali, mám dojem, že tak na prelome roku oveľa viacej to využívať.
1: Lebo ja som práve, že mala pocit, že ten LinkedIn je taký, že všetci sa všetko odklikávajú, len aby mali čo najväčší ten akože potenciálny network, lebo však tam ide o biznis, tak som prekvapená, že... Ako ja napríklad nevy... O, zaškrtávam, keď vidím vyslovené také, že arabské krajiny a podobne, mm-hmm. ale v rámci Slovenska tiež dávam všetkých akože connect.
2: Vidíme to v štatistikách, že predtým o, asi tak, že minulý rok viacej ignorovali. Že buď, buď to potvrdili, alebo to ignorovali. Ale teraz je to aj že vyslovene, že neviem, či to je tým, že ľudia sú viacej aktívni na tom LinkedIn, viacej s tým pracujú, ale proste dávajú x, že o, nechcem sa s ním prepojiť. A občas sa stane to, že, že označia, že to nepoznám, nepoznám hej.
1: A ešte tak možno ma zaujímať LinkedInu, lebo v minulosti bolo povedané, že nepamätám si teraz, aké percento ľudí je na Slovensku, ale či vidíte ten trend na Slovensku na LinkedIne, že či vidíte ten trend, že ten LinkedIn na Slovensku narastá a prípadne aké je teraz percento ľudí, ktoré tam, ktorí tam sú?
2: 530 tisíc ľudí je podľa z Navigatora na Slovensku na LinkedIne. A... Pamätám si, že ono to číslo nejako kulminuje v tom sales Navigatore, mm. že ťažko povedať, že aké sú presne tie štatistiky, ale medzi 530 až 600 tisíc. Za posledné dva roky, uh, podľa tohto by som nepovedal, že sa to nejako výrazne zmenilo, ale je to vidieť podľa uh, obsahu, že koľko percent ľudí publikuje obsah na LinkedIne. Že pred dvoma rokmi sme hovorili o čísle 1,3 alebo 1,5%. Preto aj bol veľký priestor v rámci uh, publikovania obsahu do toho mm-hmm. newsfeedu na LinkedIn. A teraz sa bavíme, uh, počas covid sa to zmenilo asi na nejaké 3%. Mm-hmm. Takže myslím, že a kopíruje to aj globálny trend.
1: Mm-hmm. Dobre. Dobre, poďme na takú predposlednú otázku. A máš nejaké osobnosti alebo zdroje, ktoré by si odporúčil sledovať našim posluchačom, keď ich zaujíma celkovo téma B2B marketingu, alebo B2B obchodu, keďže sme vlastne sa rozprávali primérne o obchode a v B2B segmente?
2: V poslednom čase ma výrazne zaujal Andrej Zinkevič z Full Funnel, to je myslím, že nejak asi chorvátska, nejaká balkánska mm-hmm. firma, zda sa, tak sa mi zdá. Oni ešte aj spolupracovali s z s jednou holandskou firmou od nejako, tak to som sa k tomu dostal. A dávajú dobrý obsah hlavne ku account-based marketingu, takže to ma tak výrazne zaujalo. BBN je nejaká celosvetová sieť B2B agentúr. Od minulého mesiaca sme sa toho stali súčasťou, takže gratulujeme, tomu... hej. Ďakujeme. A Odtiaľ takisto veľa obsahu aj čerpáme, aj sme, aj sme a, f, sa tam edukovali aj my. Potom tuli samotné, určite viem povedať, že majú veľmi a, dobrý obsah. Hej, že keď si predstavím H- Hubs- HubSpot a ke zasiela newsletter, tak majú veľmi kvalitný obsah a je aj pre obchod, aj pre marketing. Vedia tam dávať ale z každej oblasti aj ku templátom, aké fungujú v mailingu, ako oslovať, aké sú fázy obchodného procesu, marketing, ako má rolu. Je to tool, ktorý si robí v tom renome, lebo však robia aj je to aj CRM Core, je tam aj marketingová automatizácia, takže ten obsah dávajú veľmi kvalitný a ešte aké tooly by som dal aj tuli na LinkedInovskú automatizáciu nejako registrujem alebo takto tuli celkovo vedia dávať.
0: Dobre. Myslím, že úplne stačí, však, uh, už len keby sme si toto prešli, tak sa určite niečo naučíme. <laughs> takže super. Ešte máme poslednú otázku, ktorú dávame každému našemu hostovi. Je taká všeobecnejšia, takže môžeš odpovedať tak, ako to cítiš. Čo by si odporučil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: V bitubičku. To opresním, že... A v by, a by, a ja hovorím, že B2B marketing nasúbi to, čo funguje v obchode.
1: Mm-hmm.
2: Keď nasúbíme nulu, dostaneme nulu. <tým
1: <tým> Takže <tým>
2: vrátim sa k tomu, že treba si odkrútiť tie obchodné stretnutia a hlavne majiteľi za začinujúcich firiem to neradi počujú, ale je to potrebné, aby zistili, čím vo obchode funguje a potom nech spolupracujú s marketingom na tom, že ako som spomínal, uviezť to do názvu webinára, uviezť to do nadpisu článku, že, a, a, a čo to znamená, že uviezť to, u, uvádzať problémy toho klienta, že... že nech si predstavia toho svojho klienta, že tam majú nejakého decision-makera, ktorý príde na poradu, každý týždeň buchne po stolu a že, kúrnik, zase toto riešime. Hej. A keď budeme komunikovať, že my im vieme pomôcť vyriešiť tento problém, tak, a, a tým pádom aj v tých marketingových materiáloch, tak to vie potom uspieť.
0: Ďakujeme pekne, Stano. Želáme všetko dobré, tebe osobne a samozrejme aj diametru, aby sa vám darilo. No a lúčime sa aj s vami, Naši milí poslucháči, veľmi pekne ďakujeme za vašu vernosť k nášmu podcastu. Robíme ho pre vás, robíme ho e, so zanietením a ďakujeme aj za každú spätnú väzbu, pretože nás posúva dopredu. Takže pokojne v tom zostante aktívni a želáme ešte krásny deň a počujeme sa na ďalšom podcaste. Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.